Всем привет, добро пожаловать на подкаст Beelong Play, с вами Михаил Дементьев, Ефим и Потап с канала Perps, Потап и Ефим Real Big Stream. Здравствуйте, ребята. Привет, Миша. Всем привет. Ну что же, рад вас слышать, сегодня среда, 4 марта, вечер, мы после работ, после кучи всякой движухи, которая у нас будет твориться, решили собраться, каждый у себя дома, на диванчике мягком и... А обсудить вообще, мы вот давно не виделись, давно что-то не списывались и давно не обсуждали то, что мы очень-очень любим, а именно видеоигры. Да. Ребят, ну как у вас вообще сейчас по играм-то? Есть что? Ну, например, вчера Санек стримил Final Fantasy VII. Отлично. Значит, он сегодня поделится впечатлениями от этой игры. Да, думаю, сегодня... Немножко расскажу, да? Ну, я думаю, это будет чуть-чуть позже. Началась весна, а вместе с этим вышел чарт Стима по продажам за прошедшую неделю. Uh-huh. И чем мне приглянулась эта неделя, то что в ней оказалась куча разных игр, как довольно-таки давних, так и новиночек. Например, ролевая игра Волсен, например, туда попала Divinity Original Sin 2 на фоне, наверное, Baldur's Gate анонсированного. И внезапно туда попал RimWorld Royalty. Это тоже, если не ошибаюсь, новая игра для чарта. Что вы можете сказать по поводу этих игр и вообще, как вы относитесь к чартам в различных магазинах? Влияют ли они на ваши впечатления, на ваше желание купить игру или желание запустить игру, или просто как-то вообще обращайте внимание на это дело? Слушай, ну, честно говоря, на чарты лично я особо часто не смотрю. Как правило... Как правило, я смотрю какие-то анонсы, как правило, я жду определенную какую-то игру. Да? Например, сейчас я жду Резик 3. Собственно, все, что происходит помимо этого, ну, я фиксирую, конечно, да, своим глазом, но какие-то жесткие акценты, наверное, не расставляю. То есть, вот мы сейчас можем видеть, да, что Арк, например, там в чарте Стима на первом месте, да. Да, вот. потому что вышел сезон пас, скидки гигантские и... Ну, я абсолютно честно могу сказать, что на самом деле в 9 из 10 игр я не играл, на самом деле. Угу. Ну, по, по одной простой причине. Мне просто, как сказать, эти игры, наверное, ну, скажем так, не забудоражили, не, не, не возбудили, да. Ага. И просто я решил, ну пока не запускать, не, не, не покупать и так далее. А, например, ну, одну игру, конечно, я юзал, да, PUBG, всем известно ага. до более, который сейчас да, довольно-таки ну, так, люто хейтит, да, вот, в связи с тем, что... Ну, потому что он изо всех щелей, изо всех холодильников лез. Ну да, и просто из-за того, что еще, ну, на самом деле... Там у них проблемы с серваками какие- какие-то игры. Да, 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 да проблемы с... Ток игроков. Да, сервак... да, ток игроков из-за того, что, ну, на самом деле... Разрабы должным образом не уделяют внимания ну, наполнению э, контента. Ну, то есть качество контента э, хромает, скажем так. Вот, не знаю. Ну, я вот слежу за пупком все еще, и там буквально недавно вышло большое обновление с новой картой. Какие-то mm-hmm. приколюхи. Ну, типа очередной сезон. Там даже поезда будут все... есть, я слышал. Да, да, и там летающие аппараты есть, то есть там на дельтаплане каком-то. Жаль, плота нету, чтобы Юрий Лоза такой качаю. Ну, слушай, Лозы на самом деле так много в информационном пространстве, поэтому не хватало ему еще и в папке оказаться. Ну, он тут сегодня высказался, или вчера, там, на тему того, что Little Big попали на церемонию Евровидения 2020. Как вы, ребята, вообще рады этому, да? Я очень рад. Ну, то есть, прикольно, то, что ребята, которые вот буквально там лет пять назад собирали максимум Бруклин, то есть там тысячу, полторы тысячи человек и внезапно уже выступают на такой площадке, где ну, станут всемирно известны. Нет, ну это да, безусловно круто, безусловно круто вообще, конечно там, я думаю, ну многие да, знают Ильича, еще и до Little Big много чем занимался вообще он, конечно, чувак, чувак дико крутой но, да и вообще понятно, понятно, Евровидение любит так сказать, фриковатых персонажей, вот, да, то есть ребята все-таки к ним относятся 
хорошем смысле. Мне кажется, слова. даже не столько фриковатых, сколько качественных. Да. А там уже второе, ну, фриковатость. Да. Ну, в, такой... в любом случае, я думаю, ребята, мы, не будем, мы же не будем смотреть за этого Евровидения, да? Нет. Вообще, я думаю, не будем смотреть. Хотя, может быть, в этот раз я бы посмотрел просто потому, что Ильич, например, из нашей андеграунд-тусовки. То есть... Ладно, они возьмут? Приста возьмут они? Возьмут. Ну, я буду надеяться на топ-3 точно. Ну, то есть, я не знаю, там есть второе, третье место? А вы знаете, кто взял вообще? Прошлую победу? Да, держал. Нет, вообще из наших, из русских. Ну, Билан. Нет, подожди, Билан не... Прям в точку. Билан? Подожди, Билан, по-моему, третье место занимал, нет? Дим Билан. Не, он во второй раз там что-то... Ты, короче, путаешь его, наверное, с Лазаревым. Возможно, возможно, возможно. Я всю жизнь их путаю. Скажите мне, тату ездили? Тату ездили. По-моему, третье место. Вот представляете, представляете, какой отдок? После того, что сейчас происходит, да, в стране, ага. две девчонки просто целуются. Тогда, наверное, даже просто на Евровидении все офигели. И сравнить с тем, что сейчас ты. Ну да. То есть тату бы сейчас точно не удивили, совершенно. Потому Хотя, что. Ну, потом... Нет, понимаешь, когда кончита Вурца, да, на, на Невосходе, так сказать, появляется, мелькает, то. Ну, как... какой здесь тату вообще? Знаете, просто часто в чартах различных игры, которые там сейчас вышли, в которые как раз поиграть можно, вот, а мы с Саньком как раз вот в такие играем все время, mm -hmm. вот, или те, которые просто идут по какой-то хорошей цене, приятные на распродажах игры, которые, вот, и, кстати, мне кажется, можно как раз на следующую тему перейти по поводу а, понижения стоимости подписки а, в PS Plus. Так, с 1 мая 2020 года изменятся цены на подписку PS Plus в России в силу изменения рыночных условий. Во-первых, снижена будет цена на год, на 3 месяца, а месячная подписка вырастет до там, 530 рублей. Если не ошибаюсь, она сейчас была что-то типа 400, что ли, или 450. Честно говоря, не знаю цену за один месяц, потому что я всегда покупал на год и всегда покупал ее по скидкам во время там, зимней распродажи. Ребят, вы пользуетесь ли подписками платными на игровые услуги, сервисы и библиотеки? Ну, знаешь, прямо сейчас, прямо сейчас у меня дома только лишь а, игровой ноутбук, на самом деле. А, то есть а, нету плойки четвертой, например. Ну, возможно, у тебя есть какая-нибудь подписка типа Origin Access или Uplay Plus. Сейчас на ПК тоже а, Слушай, подписок. Origin Access, я думал о ней, думал о ней, когда еще плотно играл в FIFA. Вот, на самом деле, я часто про FIFA вообще там говорил, там, да, когда мы с Айком на стримах, значит, играем. Но могу, могу повториться, что, может быть... Нет, они дают, дают ништяки, да, если, собственно, ну, так довольно-таки часто играть в продукты от EA. Но так как сейчас я, в принципе, не не играю что такое, то, в принципе, я ну, не вижу для себя там, не знаю, ни, никакой выгоды в том, чтобы приобрести ту или иную подписку. Ну, может быть, это, конечно, там, знаешь, за это можно как-то, не знаю, меня захейтить, но, в принципе, говорю, ну, говорю как есть. Вот. Мы, короче, когда с Саньком обсуждали вот это все дело, я говорю, Сань, вот представляешь, ты купил себе FIFA и хочешь по сети порубиться. Mm -hmm. Я говорю, ну вот, купи себе еще подписку mm -hmm. за, там, сколько, за... Сейчас будет три куска, а там вот за четыре куска купи себе подписку. Он такой, типа, нафиг это вообще надо. Ну, да. Ты знаешь, э, в принципе, да, но так скажу, что за подписку они, конечно, дают ништяки. Да? Не, Сань, я имел в виду то, что именно PS Plus. То есть для того, чтобы поиграть по сети, как я понимаю, в FIFA, да, вам же нужна подписка на PS Plus, правильно? Ну, PS Plus дает, в принципе, доступ к мультиплеерным режимам. То есть, соответственно, тебе нужно дополнительно платить. Да. То есть, а если на компе, ты просто покупаешь игру, короче, и рубишься. Да. И я тебе как бы спросил как раз, типа, представь, себе то, что ты вот купил игру, mm -hmm. и тебе сейчас еще нужно оплачивать, чтобы ты играл в интернет. No. Ты сказал, что типа, блин, вот это фигня. Вот, короче, многие задаются вопросом, на самом деле, где я читал, ну, новости, вот, там многие как раз недовольны этим, типа, блин, какого фига, почему я должен платить? Почему, покупая игру, я еще нужен, типа, должен платить за то, что играть, типа, в игры через PS Plus? Тенденция оплачивать онлайн-услуги и возможности, она появилась давно на консолях, то если ты хочешь играть с друзьями через онлайн, ты должен купить подписку, чтобы тем самым, как бы, консоль могла, во-первых, тебя идентифицировать как 
легализованного пользователя, что ты не на ломанной приставке играешь, не на ломанных пиратских дисках, да. Вот. Не забудьте, нужно еще оплатить интернет. Еще ну, раз, расходы еще, не маленькие. Интернет, да. интернет это уже как, как бензин. Я вот играю на компьютере, являюсь активным подписчиком Humble Bundle. А у них сейчас новая система подписки, называется Choice. Раньше она называлась Monthly, сейчас она называется Choice. А вот если сравнивать их друг с другом, Мансли это была подписка, в которой изначально были известны какие-нибудь 2-3 ключевых игры. Обычно это крупные, чуть ли не AAA проекты. А потом в каждую там типа первую пятницу нового месяца ты получал а, пачку скрытых игр. И таким образом ты там за 12 баксов в месяц получал пачку из 11-12 игр, которые типа... Суммарно, если бы ты покупал их в розницу, вышли бы тебе дороже. И, как правило, там довольно-таки хорошие игры, то есть игры с хорошим количеством положительных отзывов, игры ну, достаточно высокого качества, то есть, несмотря на то, что там большая часть это были проекты от инди-разработчиков и инди-издателей, если можно так сказать, инди-издатели, которые, скажем так, нишевые, но довольно-таки качественные и интересные. Ну, то есть моя библиотека в большей части как раз пополнилась именно благодаря Хамбу вот, необычными и неизвестными проектами. В общем, вот эту пачку я получаю за 12 баксов в месяц, и те игры, которые мне, допустим, интересны, я добавляю себе в библиотеку, те, которые неинтересны, раздаю друзьям, там, либо желающим, либо разыгрываю в паблике. Ты даже не в каждую игру, в принципе, играешь, да? То есть, покупая бандл, ну, не факт, не всегда, ты... не всегда. Uh -huh. То есть, иногда, действительно, оно неоправдано, такая подписка. То есть, представь, ты за 12 баксов купил там 9 игр, из них поиграешь там в 2 или в 3. Ну, например, вот в этом э бандле у меня половина игр есть уже на аккаунте, и, соответственно, ну, то есть 6 баксов, считай, выкинул впустую вообще. Это на наши деньги 360 рублей, но ну, на них можно было ну, победить. Ну, ну, здесь надо, да, здесь на, надо просто как-то свои силы от, адекватно оценивать. Ну, да, да. Допустим, в моем случае я действительно могу это, эти игры раздать друзьям, и они будут играть, и, в общем, эти ключи будут полезны кому-то, и, соответственно, я не впустую деньги потрачу. Ну а возвращаясь как бы к подписным всем системам, я вот в последнее время очень много натыкаюсь на новости от GeForce Now и от Stadia, а именно от подписки на облачный гейминг, на гейминг с удаленных компьютеров, когда ты как в Ютубе сидишь, смотришь стрим, но стримером являешься сам ты для себя. Как вы относитесь, во-первых, к такому облачному геймингу, и что вообще думаете о счет? Ну, слушай, наверное, да, опять же, такое неэкспертное мнение, да, мнение обычного, не знаю, там, любителя игр и, и так далее. За этим, как-никак, наверное, все-таки будущее, но... Пока что, пока что дума, наверное, ни один проект не был доведен, да, так, чтобы уже в это можно было играть, за это можно было платить, и, и, и чтобы еще и проблем, да, никаких не было при игре, там, да, чтобы не было просадок по FPS и прочих хуйни. Вот, пока что вроде как, опять же, если я не прав, вы меня поправляете, пока что вроде как стабильности ни у одной из подобных платформ нету. Поэтому, ну, как, отношусь, в принципе, положительно, да, если это все допиливать, если не бросать, да, про проекты свои, то я, ну, я отношусь только, наверное, с, ну, с позитивной точки зрения. Ну, насколько я знаю, GeForce Now показала очень хорошие результаты по тестам, причем именно не по каким-то технологическим тестам, а по тестам юзеров. То есть у меня на Фейсбуке очень много людей из разных э, концов мира, кто-то из Штатов, кто-то из Европы, кто-то из России, кто-то из Украины, пользуются этим сервисом, ну и говорят, что реально там на стареньком, типа, пентиумном ноутбуке спокойно сидишь, играешь, главное иметь хороший канал интернета. Угу. И угу. можно играть вообще. Слушай, а что за история, почему вот Activision Blizzard и Bethesda, они выпиливают свои игры а По конкретно причинам этих событий я вот... Потому что, да, никто нормально причины назвать не может. Я так понимаю, что, возможно, не очень выгодные условия. Возможно, какие-то обязательства были со стороны, там, допустим, GeForce Now со стороны NVIDIA, которые там, может быть, недостаточно не выполнились. 
Чем хорош облачный гейминг? То, что в большинстве случаев он поддерживает внутренние авторизации через разные платформы и библиотеки игр. То есть ты можешь зайти, грубо говоря, на удаленный Steam, либо Epic Games и запустить игру, которую ты себе купил в Steam. У них же есть именно игры, которые доступны по подписке. Например, вот ну, нет у тебя Steam или там Epic Games. Mm -hmm. У тебя есть старенький ноутбук. Ты подписываешься тупо на GeForce Now и запускаешь игры из их списка. И при этом, ну, вот Capcom, Konami, они тоже есть в списках этих издателей. Вот, а вот почему-то Activision Blizzard, собственно, вы, выпилились оттуда с колдой, с Warcraft, со StarCraft и так далее. Вообще не круто. Слушай, а вот смотри, в Google Stadia, как я понимаю, вообще 28 игр сейчас. В Google Stadia вообще все что-то близится к тому, что Stadia пополнит список Killed by Google. Это знаменитый сайт, который собирает информацию по всем проектам, которые Google в итоге убил. Это причем как проекты, которые Google сам начинал, так и проекты, которые Google выкупал себе на перспективу. В общем, там список больше 100 или 200 даже проектов. Так что... С каким размахом, да, с какой помпой об этом, обо всем, ну, это все запускалось? Стадия, ну да, да. Да. Небольшой офф-топ такой, вы, да, наверное, ребят слышали, да, уже такое мнение, что в связи с, ну, вообще, да, вот этой вот уже разросшейся пандемией, да, когда уже на ушах стоит, ну, по сути, уже весь мир, вот тут уже предрекают, что... Даже релизы приставок следующего поколения, да, да. PS5, вот, следующий Xbox. Возможно, релиз будет не осенью, а позже. Вот сегодня буквально ну, такую даже статейку небольшую наткнулся. Слушай, ну будем играть в Project X Cloud, короче. И вообще, как бы... А вот с плойкой, конечно, сложнее уже с эксклюзивами. Мне вот, честно говоря, вообще все равно, когда отрелизится пятая плойка... Единственное, что я от нее хочу, чтобы в ней была обратная совместимость, потому что современный уровень игр и, в принципе, технические данные PS4, они более чем достаточно для того, чтобы получать хорошие, приятные ощущения. А как же трассировка, так, трассировка лучей? Обратная... обратная связь, ну, как бы, если выйдет PlayStation 5, неважно. Ты же это. можешь просто на плойке играть, и все. А, не, ну, как ну, бы, и в любом случае, связь. там же будет уже более крутая начинка, более крутые технологии будут поддерживаться, да, и как бы э, хочу, допустим, себе да, обновить да, плойку более новую, более мощную с точки зрения, чтобы э, увидеть новые технологии в новых проектах. Но у меня еще дофига игр есть, которые я не прошел на этой PlayStation. И я бы очень хотел... Это просто все отмазки, чтобы не покупать новую плойку. И куда тебе новая плойка? Вон у тебя компьютер просто мега-монстр. Ну, да. ну у меня мега-монстр ПК. Я хочу, допустим, поиграть и в эксклюзивы. В тот же Uncharted, да, или в тот же там. Ты не проходил Uncharted, да? да в том-то и дело, что еще нет. Ты не такой не один. Я уже здесь. очень много стримов видел, очень много там друзей полил по чуть-чуть, по чуть-чуть чего-то, но стараюсь как бы без спойлеров себе, чтобы получить удовольствие. Тогда у тебя столько еще кстати, а вы знаете, что сегодня тоже вот знаковое событие для тех, кто любит PlayStation? Угадайте, что за событие, Какое? ребят? Ровно 20 лет назад, 4 марта, вышла плойка 2. 20 лет. Четвертого марта она релизнулась сначала в Японии, а спустя несколько месяцев уже в Европе и в остальном мире. Ну, я вам так скажу, ребят, у меня всегда все было позже всех, вот, я об этом тоже, блин, не знаю, тому же Потапу уши все прожужжал, да и тебе, Миш, я думаю, тоже рассказывал. Mm -hmm. В общем, да, когда у меня была Sega, у всех уже была плойка, когда у меня появилась плойка, почему я еще купил с рук, наверное, да, мне кажется, я уже в классе десятом был, но это вообще полный провал. У меня не было возможности купить PlayStation 2, потому что, ну, блин, я был бедным студентом, у меня не было денег, и никто не мог мне, собственно, их дать, да, то есть я мог попросить. Ты мог украсть. Мог попросить ее. у родителей, да, сказать так-то, так-то, но, понимаете, эта задумка, она уже окончилась с провалом, когда я просил купить мне первый PlayStation, мне обещали, да, то есть, как бы, я помню такую тему, как меня отправляют к бабушке, значит, на лето, при этом, провожая меня, они говорили, что вот мы приедем за тобой в августе, будет PlayStation у тебя уже на полочке. Ох, офигенно. Я целое лето, ребят, ждал 
э, приезда родителей обратно. Мне было пофигу, знаешь, там на, на речку, там, да, на шелки, там, не знаю, на, на ну, вообще плевать на все. Я, в принципе, жил вот одной мыслью, мыслью о PlayStation. И, собственно, когда уже родители приехали, они не торопились мне сообщать новость, купили или нет, что было уже потом знаком. И а, когда я уже понял, что молчание затянулось, я решил сам спросить. Набрал смелости, я был мальчиком скромным и не всегда решался на какие-то вопросы. Вот, я спросил маму, ну вы купили? Ты знаешь, мне она ничего не ответила, но по ее взгляду я, я все понял сразу. Я понял, что нет. Вот, и так оно, к сожалению, оказалось. Это обидно. Да. Но с другой стороны, а что бы ты с ней делал, когда лето кончилось? У тебя же школа, уроки, все Слушай, дела. Слушай, я забивал на уроки, я играл в восьмибитки, да, то есть, э, когда я учился в школе, я меньше всего думал о домашнем задании, я думал о том, как я вернусь со школы, вот два часа дня сяду проходить утиные истории. Для меня это было в приоритете, на самом деле. Это то же самое, что сейчас. сейчас тоже. Сейчас я играю в утиные истории от Capcom, которая снова в Steam появилась. Вот, вот. Вот, да. Ну, я на самом деле, да, я, я говорил о плойке второй. К сожалению, да, просто там куча же крутых игр. Там, да, Metal Gear второй, там, третий выходил. Silent Hill второй. Там просто куча сумасшедших релизов. Просто куча. И а, жизненный цикл у приставки не завершился. Спустя 6-8 лет, по-моему, да. Она жила до 13 года. До 13 года игры выходили на плойку вторую. Пацаны, в это сложно поверить, но это правда. И последней игрой, ребят, которая вышла на плойку вторую, в 2013 году стала про Evolution Soccer 2014. Ну что же, я думаю, от футбола мы можем от FIFA да, перейти к другой FIFA, а именно Final Fantasy 7. Потапчик, поделишься впечатлениями, как тебе демка? Играл ли ты в оригинал 97 -го года и можешь ли сравнить эти две? версии. Короче, вот прям сейчас только что разговаривали о там, второй плойке, о первой. У меня не было. И поэтому я проходил оригинал на Вите. По гайдам просто пробегал, проходил, чтобы в свое время просто, ну, тупо, короче, сформировать какое-то мнение, потому что самая лучшая часть серии. Посмотрел ролики, как начинается игра, посмотрел диалоги и в ремейке. Там большинство диалогов просто дублируются. Все... Также, что очень-очень-очень приятно. Цветовая палитра та же. Короче, все очень классно выглядит. Мне удалось постримить ее. Вы сейчас можете зайти, скачать на плойку себе демку, поиграть. Тоже составить свое впечатление. Знаете, демка только на английском. А нужен тебе русский язык? Это, конечно, зашк зашкварно, конечно. Вот, видишь, тут как бы есть два, два мнения, они были только что озвучены. Мне, в принципе, он не особо нужен, да? Угу. Но некоторым людям... Нужен. Ну да, я и... язык не знаю, я честно признаюсь. Они отписываются. Они отписываются сразу же о том, что нам нужен русский язык. Вот. И я как понял, что, возможно, перевод даже просто не завезут. То есть в саму игру его не будет. Я проходил 15-ю, и там, как я помню, что был перевод именно текста, да, то есть диалогов вот, и прочего. И, ну так как... Я не знаю, насколько я понял, то, что она у нас продалась плохо. Я как понял, то, что нас не рассматривают как такой перспективный рынок, и поэтому переводы, скорее всего, ну вот, то, что я прочитал, что его просто не будет. Надеюсь, то, что я ошибаюсь. Слушай, мне всегда казалось, что финалка вроде как в России всегда была, ну, популярна, пользовалась какой-то востребованностью. Или много воды утекло с тех пор, как я... Смотри, на первой плойке, значит, 100%, да, значит, заявляю, выходила седьмая часть, да, седьмая часть, восьмая и девятая. Вот это я точно знаю, потому что я играл восьмую и девятую. К сожалению, не хватило духа пройти одну из частей, но, по крайней мере, больше половины и в той, и в другой проходил. Ну, конечно, шедевр, что же говорить, просто шедевр для, уж тем более, и для тех времен, да и для нынешних тоже, ребят, не знаю. Потому что хоть раньше и не было, да, там озвучки, раньше просто читаешь буковки, да. Но, блин, как же там круто прорабатывали, прорабатывались, и, и я думаю, прорабатываются и сейчас сюжеты. Ну, это действительно даже лучше, чем просто кино посмотреть, не знаю, ребят. Вот на сайте change.org один чувак, значит, подал петицию. Вот, он попросил Square Enix... Значит, ну, просил о том, чтобы в Final Fantasy VII ремейк добавили хотя бы русский субтитр. Ага. Или хотя бы, чтобы интер интерфейс перевели на русский язык. В принципе, Санек не даст соврать, что 
для меня, как для неносителя английского языка, хотя бы переведите меню, хотя mm -hmm. бы, да? Ну и хотя бы часть диалогов. А, слушайте, ребят, знаете что? Пока мы вот тут собирались, там по резику третьему появился стрим именно демки. Как я понимаю, что скоро нам надо тоже в нее погонять. Я жду, не дождусь. Вообще эта неделя довольно-таки богата на разные трейлеры. Мы недавно посмотрели аж три трейлера геймплейных новой халфы. Вышел трейлер Dead Stranding в честь релиза на ПК, который, кстати, также можно сказать, что цветет и пахнет халфой. Я жду, я жду Потому что очень много пасхалок Кадзима спрятал по поводу Valve. Готовится к релизу Doom, готовится к релизу Ori на ПК. И, в общем, очень много интересных релизов сейчас вот будет весной. И... Когда на это все находить время играть, пока что неизвестно, но Нет, точно. Вот лично я жду пока только одну игру. Это Doom Eternal, потому что мне очень понравился 16 Doom. Блин, я его сейчас прохожу. И это замечательная игра. Я, наверное, ну как все-таки фанат шутеров от первого лица и фанат не столько самой игры, сколько а, всей культуры, которая сложилась вокруг игры. То, как вообще игра развивалась. Ты слышал то, что все разозлились, когда под черепчик пустили да, какую-то рекламу, да. Классный будет шутер с кучей динамики, с кучей монстров, с кучей металла от Ника Гордона, даже не металла, индастриала. Будет разные биомы, разные тактические подходы к перестрелкам. В общем, вся вот эта движуха, которую они развили, которую они создали в шестнадцатом году и развили ее вот в нужное русло. Мне это очень интересно. Я буду с удовольствием проходить. Может быть, даже вернусь к стримам и вообще буду ее стримить. Потому что 16 я проходил исключительно на стримах, и это было очень весело. Так, Миш, ты вообще Half-Life планируешь играть? Алекс? Угу. Нет, потому что у меня нету VR, и мне VR, в принципе, не интересен как игровой девайс. Почему? Ну, я попробовал. Я а что ты играл? И, и на PlayStation пробовал, и на HTC, ну, собственно, на ПК в HTC пробовал. И не только на ПК, и мобильный VR пробовал. Ну, то есть, я понимаю это... Я воспринимаю это как Но прикольно. это какие-то тех, технодемки были? Или как это Не-не, не, я играл бывает... в полноценный, там, в Skyrim тот же самый, и в какие-то... Такие более... Ну, я как понимаю, он не сделан под VR. Скорим? Да, я как понимаю, что это все-таки какая-то, ну, как сказать, это все-таки игра, которая изначально не затачивался, не ну, Да, да, VR. естественно. Но есть как бы в моем опыте много игр, которые заточены исключительно на VR. В основном я в них играл на разных выставках и конференциях, и uh -huh. а, либо у друзей в гостях. И я понял, что этот девайс мне как игровой девайс не интересен. Но я... тебе не интересно вот сыграть именно в, в большую в ААА игрушку от и до типа, пройти да. вот ну, может быть может побливать быть. пару раз. Но честно даже вот этот Doom VR да выходил там недавно. Там. Но это все такое, это же для меня это какой-то казуальный гейминг, это не Слушай, но это хардкор. же ты ни одну игру не назвал именно большой проект, который я делался. То есть э, я про что говорю? Именно вот нормальной, именно большой игры, которая изначально разрабатывалась под это дело, то есть, собственно, их и не было, по сути. Ну да, по-моему, халва все-таки ну, в этом плане, в данном случае, первый проход это, это игра, которая будет продавать э, Вальву их... Э, шлемы виртуальной реальности. С расчетом того, что кто-то еще будет делать что-то под VR. Вот, может быть, действительно, ребят, после релиза, может быть, ну, можно так предположить, что какая-то пойдет гонка, да? Нет. А... Ну, то есть ты, короче, предлагаешь, что, что этот э, девайс будет просто, ну, он будет, вот сейчас они продадут его, и все. Он, его он можно будет одним выкидывать. из VR-шлемов просто. Так, он будет на уровне около Rift и HTC. И... Я, почему, я почему тебя спрашиваю про вот это? Uh, ты вот недавно писал uh, о том, что типа вот, короче, купил комп, он офигительно uh -huh. крутой, у меня есть там самая крутая видеокарта, да, uh -huh. я там uh, вижу все эти визуальные эффекты, и мне ничего не вставляет, потому что уже нет такого опыта, нету ничего нового, вот, uh, 
ты не думаешь, что, возможно, вот оно, вот оно есть, наконец-то, то есть сколько раз уже пробовали с VR, да, и, и mm -hmm. все, все время не получалось, и тут есть шанс того, что будет что-то действительно новое, что тебя может удивить, вот, то есть, Смотри, но ну, все-таки э, ты в этом это не же... видишь, да? Не это, видишь это... какого-то вот этого шага, который тебя мог бы действительно как-то вдохновить и угу. удивить. Я понял, о чем ты говоришь, но я думаю, это, скорее всего, связано с тем, что VR — это больше какой-то аттракцион, нежели как вот игра в привычном понимании. Игры в привычном понимании — это что? Это есть э, экран, угу. в котором происходит какой-то визуальный ряд, и этим визуальным рядом ты можешь управлять через манипуляторы, будь то клавиатура и мышь, будь то геймпад, будь то какие-то устройства. VR — это, по сути, одно из устройств восприятия вот этой картинки. Ну, и звук, естественно. Uh -huh. и, да, там есть крутые механики за счет уникальных этих... Контроллеров мани Манипуляторов, например. контроллеров. Да, uh -huh. это, это очень круто. Это, это, это интересно. Но это интересно на уровне... Ну, вот попробовать. То есть я как бы не хочу отрицать того, что если я попробую, я настолько влюблюсь и вот куплю себе этот девайс. Не хочу говорить так это, но вот все, что я пробовал в своей жизни, связанное с VR, мне как бы не убеждал в том, что это устройство должно быть у меня дома. Скорее всего, если я его куплю, это будет очередной полисборник, как вот, виниловый плеер или там как... То а, есть ты за этим ключи. не видишь какой-то шаг дальше? А, нет, это, это шаг в сторону, но не шаг дальше. Не шаг вперед, типа, да? Да, не шаг вперед. Хм, слушай, ну не знаю, вообще мне кажется, что человечество в целом стремится к виртуальной реальности, к владению вот, да, виртуальной реальностью. А, ведь есть же игры, которые, знаешь, где не нужно там бить врагов, там, я не знаю, проходить какой-то сюжет, есть игра, там, вот который вот, мне даже Санёк... Симулятор Сан... прохождения. Да, симулятор прогулок там по каким-то красивым окрестностям, где можно любоваться природой и так далее. То есть не будет ли в будущем такого, что в скором времени... Ну, я говорю, про, конечно, не про ближайшее будущее, наверное, не знаю, как это будет. Я, конечно, хотел бы дожить до этого, но не знаю, повезет или нет. Когда, собственно... Просто тебе не нужно, значит, там, покупать билеты на Бали, да, в Турцию, куда-то еще. Ты можешь просто... В ванную сесть не и выходить, не выходить, Сесть в ванную и оказаться уже на пляже в Майами, например, да. Вот. Сесть на толкан ну, и оказаться, оказаться где-нибудь в Бруклин, еще где-то. Или жарить шашлыки. Ну, это какая-то уже матрица должна быть. То ну, есть ты окунаешься в какое-то желе я, и... я, конечно, совсем уже, да, загнул, но в целом, в целом, и, то есть, да. наверное, туда же уклон все равно идет, мне кажется, нет? Или... Ну, пусть идет. Нет, понимаешь, можно, можно в этой теме, да, в халве, можно видеть э, только лишь маркетинг, типа, там, продать устройство, да, а можно все-таки вот э, размышлять на вот такую тему, да, более глобального масштаба. Нет, я в целом, на самом деле, за виртуальную реальность, за шлемы, за игры, связанные с VR. Все-таки, я считаю, за ними будущее. Ну, мне так кажется, опять же, да? Да не, оно же уже настоящее. Чего тут будущего? 23 числа выходит. И я думаю, Чер не знаю, я через, прогноз... через 20 дней, пацаны. Будущее через 20 дней. И вангую, что, возможно, после релиза мы еще увидим какие-то большие проекты с VR. Да по-любому будут. Не, на самом деле, большие проекты, они, ну, как... Я вот, правда, не понимаю, почему Half-Life называют большим проектом. Вот все, что я видел, это фанфик в популярной, скажем так, в популярном сеттинге, в популярной франшизе, да, но... Блин, о каком будущем мы можем говорить, когда Алекс идет к двери, на двери стеклянное, это, блин, окно, она в него стреляет, это окно не простреливается, потому что, я не знаю, почему вот эти вот клетчатые стеклянные окна в играх не простреливаются. На это стекло с другой стороны прилепляется хедкраб, она пытается его застрелить, типа не получается через стекло, видимо, ну, какой-то бронебойный, окей. Она кидает, блин, гранату на ту сторону двери, и эта дверь вышибается не ей в ебало, а падает на хедкраба в другую сторону. А какой физики и будущем может подожди. Тереть? То есть мы сейчас говорим о реалистичности в играх, да? Мы сейчас Ну, мы сейчас говорим, говорим о том, что... Ее нигде нету. Просто... В Алекс нету каких-то, знаешь, там... То есть это игра, Слушай, которая ну, там, там... Ты все ролики на... смотрел? Да, я все посмотрел. Там есть, и например, старый, при прикольный элемент вот в этих трех роликах, где mm -hmm. да, разбитое стекло, да, в двери, и она пролезает и начинает ручку открывать с другой стороны двери. 
Это прикольно. Э, понятно, ну, ну слушай, но художественные, художественные допущения, мне кажется, в компьютерных играх это вполне нормально. Ну, не можешь ты, не можешь ну, ты в каждое окно разбить в каждой двери и в аутласте. Ну, ну, ну вот так вот. Это окей. Не, ну тут, тут блин, ты. Ну прикинь, это же самая простая вообще физика. Весь второй Half-Life, первый Half-Life там частично. Они завязаны Бочки. на физике. То есть, ну, типа, блин. Слушай, я не знаю, тут, я вот прям вот даже, бы, если бы ты не сказал, бы, так взрывов сконцентрировался. Не, ну, я думаю, только из-за одного окна нельзя же прям, да, совсем э, заминусовать эту, <laughs> эту игру. Слушай, ну, а, по сути, ну, да. хотя бы вот я сейчас, наверное, ответил на этот вопрос. Слушай, баги всякие, просадки, они почти в каждой игре есть даже. Вот. Скорее всего, это по, по трейлеру, это же она эту гранату из какой-то инопланетной стихни забирает. Ну, вы, вы помните этот момент? Да, да. Она да. же высасывает. Да, честно, я не заметил, я честно сказать, я помню, что там как-то странно дверь вылетела. Вот это я помню. А, она вылетела, она... может быть, просто этот взрыв я, он я, типа знаешь... не раскидывает, а всасывает в себя, типа. Да? И он всосал дверь там, типа, ну... Ну, я, я помню, да, то, что дверь как-то очень странно себя повела, вот, но, но тут же я вспомнил с другого ролика как раз, поэтому тебя спросил про это сам. Ну, блин, конечно, да, сейчас сложно говорить, вот, я могу цитатку небольшую зачитать, что вообще по поводу игры говорят, то, что это полноценный mm -hmm. релиз в серии, как по количеству контента, так и по важности содержательности ее нарратива по отношению к остальным играм франшизы. Это важная часть общей истории, она двигает сюжет вперед. Выходит э, в этом году Каманч. Это, скажем так, переосмысление на современный лад классического виртуля... вертолетного симулятора, только заточенный на онлайн разборке Deathmatch на вертолетах. Вот если в VR был бы симулятор вертолета? Я думаю, наверняка есть. Ловил бы вертолет. Сидишь, кнопки нажимаешь. Вообще, да. Я бы знаешь, во что в VR поиграл? Был два ну штурмовик. Что? Я как вспомню, для того, чтобы взлететь со взлетной полосы, тебе нужно было нажать просто половину твоей клавиатуры. Я сейчас представляю это в VR. Это каждый тумблер такой... Чук -чук -чук, там двигатели, продувку, короче, охлаждение, там закрылки, шасси и взлетаешь. Ох, мечта. Ну вот видишь, а ты говоришь, нет будущего нет, в VR. В VR пожалуйста. есть практическая сторона. Она многим, возможно, даже нужна. Например, когда ты играешь в резик 7, и ползешь по вот этой сраной жиже, и на тебя там выпрыгивают всякие... Ну, как бы я знаю очень много людей, у которых там после этого они там капельницу... Тромб оторвался. Капельницу все ставили просто и откачивались, потому что, ну, там, коричневые штаны и нервный тик на глазах у людей возникал. Ну, не зря же всякие дисклеймеры, так сказать, рисуют, да, в начале игры. Так что если ты подозреваешь у себя какую-то такую гадость... Типа эпилепсии лучше, наверное, не рисковать. Вместо того, чтобы запустить игру, лучше сходить к врачу. Ну, это дороже. Это дороже. Пройди диспансеризацию, которую никто, естественно, не проходит. Почему? Есть там же написано года, если заходишь в поликлинику, там написано, вот типа такой год, и типа ты можешь пройти всех врачей. Это будет бесплатно. Это как боссы, знаешь, типа там в метро два не там. Вот тебе список боссов, типа... И чтобы добраться до каждого из них, тебе надо победить кучу бабок, кучу каких-то больных всяких. Вот ты, кстати, очень классно сказал то, что это не потому что а, тебе надо к терапевту зайти, тебя отправляют к врачу, а к некоторым ты не можешь прийти, тебе заново нужно Пока идти это к терапевту. Это очень жизненно. Да, жизненно. потому что ты просто берешь, записываешься к нему, и тебя отправляют к другому врачу. К, к некоторым ты не можешь прийти, тебе приходится ждать Слушай, по несколько мне, недель мне... и просто ходить туда в холостую. Mm -hmm. Как метроидвания. Мне кажется, что в целом вся эта медицинская система в России, она работает вот как, как метроидвания, реально. А раньше-то помните, как было? Ты просто, у тебя день, короче, в школе. И твой класс весь идет в поликлинику. И просто там с 7 утра до 13 дня, да, там проходишь там 10 врачей, у тебя есть список. И, и тебя принимают без очереди. У нас был чувак, который падал от крови, от вида крови, короче. Мы сегодня представляли то, что он, типа, очень был бы плохим убийцей. То, что он бы бил бы кого-нибудь топором и, короче, такой, а, и блин. падал. Да. Да, да. Но иногда все-таки хорошо из такого вот онлайна, скажем так, из вот этого цифрового пространства влезать в реальное пространство. Благо даже геймерам есть куда вылезать, особенно вот этой весной, 
Во-первых, у нас грядет стримфест 2020. Уже получается пятый стримфест в очереди. Это фестиваль, ну, пока что он единственный. Такой международный фестиваль стримеров и тех, кто любит стримы. Плюс туда приходят люди из вообще медийной тусовки которых ты знаешь, которых ты не знаешь. И, соответственно, это, в принципе, один из немногих таких вот фестивалей для любителей гик-культуры. А мне чем нравится, что вот вся вот эта игровая туса, она более-менее как-то вот, ну, примерно одинаково распределяется и там на любителей настолок, и на любителей видеоигр, и на косплеинг, и на какие-то там... Все эти культуры, они так или иначе между собой перекликаются, пересекаются, и Любители всего этого, либо части всего этого, они могут самореализоваться или потешить свою, вот эту, свою любовь через посещение подобных событий. То есть тот же Игромир, который состоится с 1 по 4 октября, и на который уже вчера открылась продажа билетов. Билеты, кстати, стоят от 1100 рублей. А их уже можно купить. И по опыту прошлого года будет солдат, скорее всего, и в этом году. Хотя пока что еще ничего не заявлено, ни гостей каких-то, ни каких-то там супер-ивентов, но в прошлом году вот как Кадзиму объявили, все, солдат. Ну это вообще, да, 19 год он под знаком Кадзима прошел, наверное, вот, потому что, ну я не знаю, даже если этого чувака показывали даже там по первому каналу, да, вот, mm -hmm. то, не знаю, я умываю руки просто, вот. Ну, знаешь, тут, скорее всего, не даже по Первому каналу. А первый канал даже Кадзиму позвал. Вот. Уже так. Мы дошли до того, что телек тянет все на себя. Вот, соответственно, офлайниться можно с удовольствием. Стримфест — это по опыту предыдущих лет для меня такое очень, скажем так, приятное событие, потому что, во-первых... Могу повстречаться со старыми приятелями, с кем вижусь только там на стримах, либо вообще в переписках, либо еще где-то. А выпить пивка в баре, либо просто потрендеть в фойе там между какими-то мероприятиями, ивентами. На стримфесте можно поиграть в настолки, можно послушать крутые доклады, можно послушать советы от коллег по цеху. Посмотреть живьем, как стримят разные ребята, пофоткаться с кем-то, с кем-то там, взять какое-то интервью, либо взять автограф памятный, либо просто посмотреть, кто вообще аудитория тех или иных стримеров. Например, вот на первом стримфесте огромный себе участок фестиваля отхапал Денис Вэллов Геймс, который собрал свою вот эту армию, ВЛГ армию, и он на базе этого фестиваля устроил такую сходку подписчиков. Это было очень интересно, потому что ну, для подписчиков это прекрасный шанс обреалиться с другими чуваками. Они же все друг с другом еще общаются, не только со стримером. И плюс еще это возможность поболтать индивидуально, скажем так, со своим кумиром. В общем, ну вот на примере Дениса и на примере последующих всех вот фестивалей, которые, на которых очень много таких э, звездных чуваков было, это хороший шанс вот, ну, как бы и для стримера лишний раз о себе там заявить, показать, покрутить э, своим лицом, так и для вот подписчиков э, шикарная возможность увидеть своих кумиров живьем. В прошлом году, ребята, вы как раз были от лица Белонг Плей. Как вам вообще фестиваль? Он же переехал в Сколково. Вам, к сожалению, не с чем сравнивать, но вот как вам в Сколково в целом, вот даже как людям со стороны, пришедшим на это мероприятие? Слушай, я помню, что в этот день было достаточно прохладно. Вот, дул сильный ветер, и мы с Саньковым увидели огромное поле, местами даже где-то не паханное еще. А где-то перепаханное, и все, там больше ничего кроме этого нет. А также стоит здание огромное, да, где проходил как раз Кистринфест. Спасибо тебе, кстати, огромное за такую возможность, да, там оказаться. В целом, на самом деле, мероприятие... Да, в целом мероприятие, конечно, интересное. Интересное, понятное дело, те, кто смотрит стримы, кто стримит. И вообще клево, когда, на самом деле, стримеры 
умеет образовывать вокруг себя какие-то сообщества, да, живых людей, ну, которые там, ну, которые могут где-то видеться. То есть ты не просто там стримишь, у тебя условно есть там большая армия или там небольшая аудитория какая-то, да, и все, все в онлайне, и все. А когда ты еще и действительно из этого делаешь какую-то реальную историю, как ты говорил, это круто. Это реально круто. Вы будете приглашать своих подписчиков на стримфест? Слушай, ну у нас, скажем так, аудитория еще пока маленькая, поэтому я думаю, об этом еще рано думать. Ну, на опыте предыдущих лет мы как раз вокруг стримфестов делали сходки подписчиков для Белонгплея и для наших друзей стримеров в этот же день. И это было очень неплохо. То есть ты как бы двух зайцев убиваешь, посещаешь фестиваль, и с другой стороны видишься со своими подписчиками. И плюс еще это хорошая возможность расширить вот эту среду подписчиков. Знаешь, они отдельно как-то собирались, вот, звали нас. Ваши подписчики? Некоторые люди, да. Ну, кстати, да. это круто на самом деле. Да, да, да. Там... Без вас? Да, без. без. Да. Просто, про... Ну, классно. Да, просто... А прикиньте, как эта сходка обернется для них, когда вы придете вы. Не, ну, конечно, блин, это был, наверное, это в целом была бы какая-то позитивная история. Вот, для всех. Для нас и для mm -hmm. них. Вот. Ну, посмотрим, что. Ты идею хорошую предложил. Ну, я думаю, надо ее развить и в этом году снова собрать и подписчиков Play и подписчиков вашего канала. А, я думаю, всем будет друг с другом интересно, и нам будет интересно, самое главное. В общем, стримфест 25-26 апреля, Москва, Сколково. Билеты также уже в продаже, и уже озвучен огромный список стримеров, которые там будут. Есть и как бы очень крутые стримеры, есть и начинающие. И причем это стримеры не только игровые, но и разные музыкальные, разные творческие люди, личности. В общем, это действительно культура вещать какую-то деятельность в прямом эфире, общаясь со своей аудиторией и рассказывая что-то этому миру, что-то развлекательное, что-то познавательное, что-то просто необычное. Для многих стримы это отличная возможность скоротать вечерок, либо побеседовать с кем-то новым, с кем-то наоборот старым, если давно уже смотришь. И, соответственно, интерактивно развлечь себя вот в отличие от телека, да, ты mm -hmm. телек включил, но ну и ты с ведущей не можешь поговорить, или там ютубера включил ролик, ну ты не можешь ему в прямом эфире задать вопрос и получить на это срочный ответ или реакцию или еще что-то, на стриме все это есть, на стриме есть реакции, на стриме есть а, интерактивность, на стриме есть а, другие люди, которые могут быть тебе и конкурентами за внимание стримера, и могут быть тебе друзьями, как в вашем случае ребята, которые без вас сходку уже сделали. В общем, это интересная тема да. для современного вообще человека. По поводу еще оффлайновых каких-то ивентов я бы хотел озвучить очень интересную лично для меня новость. Это то, что в этом году впервые вообще в Россию привозят Фрэнка Клепаки или Клепацки, как правильно его по как бы его корням фамилию читать. Это знаменитый композитор, знаменитый музыкант, который создал множество популярных саундтреков, но основную популярность он приобрел благодаря саундтрекам к игре Command and Conquer, знаменитейшим стратегиям в реальном времени от компании Westwood и Electronic Arts. Соответственно, в этом году эта серия отмечает свое 25-летие, и в честь этого коллектив Фрэнка, который называется Tiberian Sons, сыны Тиберия, они будут выступать живьем, исполнят все основные хиты, начиная с первого Command Conquer и заканчивая Red Alert 3. В общем, будут играть их полностью живьем. Это живые барабаны, живые гитары, бас, электроника. В общем, все эти эпические хиты мы сможем услышать 22 мая. Те, кто живут в Питере, 23 мая в Москве. В Питере будет в клубе «Опера», а в Москве в Арбат-Холле. Mm -hmm. а, играли ли вы когда-либо в 
Common and Conquer. Любите ли вы вообще этот жанр? Ну, я знаю, Ефим не особо любит стратежки такие. Потапчик ты как? О, ну да, я играл в Дюну и в игры Westwood Studios. Жалко то, что сейчас такая судьба у этих игр. Как я понимаю, они отмечаются это выходом всяких мобильных игр. Ну, Electronic Arts уже заанонсировали релиз э, ремастера первой части, Common and Conquer. Перерисованная mm -hmm. графика, оптимизировано все под современные компы. В общем... Это как StarCraft, да, выходил? Ну да, как StarCraft ремастер, да, да, да. Или как Age of Empires. Это прикольно, конечно, хотелось бы, чтобы... Было бы очень прикольно, если бы ходили современные игры а, с текущей графикой. Ну, я не знаю, условно как XCOM, mm -hmm. какое-то некое пере переосмысление игр серии. Вот, и... Потому что, я не знаю, это сейчас не особенно популярный жанр, к сожалению. Вот. Но в свое время я очень плотно порубился в стратегии mm -hmm. вот, и очень, очень любил их. Вот так, все, что я могу, в принципе, сказать об этом. Насколько я знаю, Дюну сейчас переделывают э, любители, ну, то есть есть э, кучка фанатов, которые на движке Unreal Engine 4 делают э, ремейк Дюна 2 3D. Мы писали о нем также на нашем сайте и поддерживаем информационный этот проект, но он пока что на стадии ну, вот таких альфа-тестов, то есть ребята потихонечку-потихонечку отрисовывают разных юнитов, Карты, локации, квесты, ну, то есть э, сюжетную линию и потихонечку переносит ее на этот движок. В общем, вот, именно если как бы любители первой дюны, ну, точнее, второй дюны, да. А вы знаете, кстати, почему дюна 2, да? Вообще, первая игра серии, она же была вообще другой. Вот, это было типа квеста, назовем так. Ну, это да, такой типа диалоговая стратежка была. Просто фишка да. была в том, что по вселенной дюна был как бы запрос на создание видеоигры. Издатель закинул этот запрос сразу двум студиям. И, короче, так получилось, что одна студия сделала там стратегическую игру с диалогами, с квестовыми элементами чуть раньше, чем вторая студия Westwood, которая сделала стратегию в реальном времени. И как бы издатель решил, что вот эта игра будет под номером один, а эта игра будет под номером два. Хотя у Дюны 2 как бы нету идеологического такого как бы начала, то есть это первая игра в жанре в своем, но вторая именно в серии вселенной Дюна. В общем, я думаю, мы обсудили практически все самые интересные темы на сегодняшний момент, и благо они получились довольно-таки обширными, и благо они интересны не только нам, но и, скорее всего, нашим слушателям. Надеюсь. Поэтому, если вам понравился этот выпуск подкаста, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Если вам лень оставлять комментарии, то просто прожмите лайк. Будем рады любой критике, будем рады любым советам, либо каким-то пожеланиям. Свои темы для обсуждения на подкасте вы можете присылать нам в паблик BelongPlay. А мы постараемся выпускать его максимально регулярно. И это был первый такой пробничек. В общем, с вами был Ефим. Спасибо, ребят. С вами был Потап. Спасибо. Ребят, было очень с вами приятно пообщаться. И я, Михаил Дементьев, главный редактор проекта BelongPlay.ru. Увидимся в новых выпусках, и большое спасибо за то, что дослушали до этого момента. Это был Билланг Плей подкаст, увидимся, услышимся в новых Всем пока. релизах. Чао, какао, салют и обнимашечки. Альт плюс три. Да, счастливо, ребят. Пока. Пока-пока. Так, можно вырубать запись, да, я так понимаю?